0: Qu'est-ce qu'on peut faire en une minute Une seule minute Le rabbi Yosef Itzrak un jour attendait le train avec ses élèves. Quand un élève s'exclama en disant « Encore une minute avant le départ du train !» Le rabbi Yosef Itzrak l'a regardé et lui a dit « Toi, tu es méticuleux !» Sûrement, il lui a dit ces mots-là. En tout cas, ce qu'il lui a dit, c'est « Tu as raison !» Le temps, c'est très important. En une minute, un homme, il peut demander pardon à Dieu. Et transformer toutes ses erreurs, tous ses égarements en mérite. En une minute, on peut demander pardon pour une faute. Et la transformer en un mérite. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite encore une fois à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Aujourd'hui, nous abordons notre Tania du jour,
1: juste après ces quelques notes de Négoun. Ay, da 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 la I da 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 ma I da 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 I I da 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 I da 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 ma I I I I I da 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 I I I I I ya da ya
0: pour la guérison totale et complète d'Avraham Nissim ben Sultana, mais aussi pour la... Euh, mais aussi pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui nous suivez quotidiennement, ou pas. Que Dieu vous bénisse pour cela d'ailleurs. mot le peuple juif, c'est une partie de Dieu, de son nom. Le nom de Dieu nous représente. Qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ça veut dire que chaque juif est une étincelle divine. Chaque juif, c'est l'ambassadeur du nom de Dieu ici bas sur terre. Ça veut dire aussi que nous n'avons pas vraiment compris comment est-ce que le nom de Dieu s'exprime à travers ce que nous sommes. Et qu'est-ce que c'est le nom de Dieu Nous allons ici expliquer quel est ce Shem méphorache. Quel est ce nom si particulier, le nom de Dieu Le Créateur du monde a sept noms. Sept noms saints. Ce que nous appelons des noms que nous ne pouvons pas effacer. Ce qui veut dire qu'en fait, si par exemple une personne a noté le nom de Dieu sur sa peau, elle n'a pas le droit de le rincer, elle n'a pas le droit de le laver avec de l'eau. Il va falloir rincer les autres parties de son corps, mais pas effacer le nom qu'elle a inscrit sur, pour, sur, sur, sur sa peau. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention au nom de la Côte d'Ajbrouche, c'est la raison pour laquelle aussi, lorsque le nom de Dieu est inscrit sur une feuille, on va tout de suite le mettre à la gnéza et surtout pas l'effacer ou le déchirer ou le jeter à la poubelle. Il y a quelque chose de très particulier dans la sainteté. des différents noms que Dieu a, il y en a sept, nous l'avons dit. Parmi ces sept noms, il y a un nom qui a un degré et un niveau qui est très élevé, qui dépasse tous les autres. C'est le nom de Yudke Vavke. Il est appelé le Shem Amephorach. Akadej dit à Moshe Rabbeinu, Je me suis montré, je suis apparu au patriarche. Avraham Itzraki Yaakov Bekel shakai, avec un nom qui est shakai. Mon nom à moi, c'est-à-dire Yudke Vavke, je ne l'aurais pas fait connaître. C'est-à-dire que même quand il s'est dévoilé auprès des patriarches, il s'est dévoilé à travers d'autres noms et non pas avec ce nom-là de Yudke Vavke. C'est un nom qui est mystérieux, secret, qui a quelque chose de très particulier à tel point que nous ne sommes même pas capables de le lire en fonction de ses lettres, on le lit différemment qu'il ne s'écrit. Yudke Vavke ne se prononce que, on ne peut pas le dire ici, puisque c'est un nom qui est justement simple. mais quand on le prononce dans la Tefila, on le prononce comme on prononce un autre nom de Dieu qui est Alef Dalet Nun Yud. Donc, tellement il est élevé, on n'est même pas en mesure de le prononcer. Dans le Bet Amikdash ou bien dans la bénédiction des Kohanim, eux disaient le nom de Yudke Vavke avec la Prononciation dont il est, euh, dont il est, qui lui est propre. Il faut savoir que le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est expliqué dans la racine dans la Kabbalah, c'est la base même de toute l'existence. Et particulièrement secret qu'il est, on va essayer de dévoiler ensemble autant que possible et autant que faire se peut. Ce secret là qui se cache derrière ces quatre lettres, Yudke Vavke, et comment le nom de Dieu, Yudke Vavke, se trouve à l'intérieur de l'existence des différentes créatures, mais aussi à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous puisque c'est vraiment ça dont il est question Dieu est en nous nous sommes cette étincelle divine cette parcelle divine qui est en nous en introduction on va essayer de comprendre quel est le principe même des dix séphirotes oui parce que les dix séphirotes elles sont un reflet de ce que le nom de Dieu est Akadosh Baohu, quand il utilise entre guillemets les séphirotes ce sont ses outils ses moyens d'expression il y en a dix les séphirotes il est dit dans Patach Eliaou dans ce petit texte des qui apparaît en introduction du Saint Zohar, C'est toi qui a fait sortir, qui a donné, qui a produit ces dix outils-là, ces dix réceptacles, et nous, nous les appelons les dix séphirotes, afin de conduire et de diriger les mondes avec ces dix séphirotes. Qu'est-ce que c'est les séphirotes Prenons un exemple. Vous savez qu'il y a Différentes couleurs. Et les différentes couleurs, eux, proviennent de couleurs de base. Et lorsqu'on va mélanger les couleurs de base, alors on arrive à d'infinies à nuances de différentes couleurs. Combien de couleurs de base nous avons Trois. Nous avons le jaune, nous avons le rouge et nous avons le bleu. On peut y ajouter le blanc et les noirs. Les couleurs de base elles-mêmes sont des couleurs qui... Elles vont engendrer les différentes couleurs, mais qui à la base sont ce qu'elles sont elles-mêmes. Il y a des millions de nuances différentes qui sont créées à travers les différentes mélanges. Prenons un exemple. Lorsque l'on va prendre le jaune et le bleu, on est capable de créer le vert. Lorsque l'on prend le jaune et le rouge, on est capable de créer du, de l'orange. Et dans cette couleur-là de l'orange, il y aura d'infinies nuances de couleurs. Le rouge et le bleu vont donner le, le violet, etc., etc. Dans le domaine de la nourriture, il y a d'infinies espèces et sortes de nourriture. Lorsque l'on va voir, par exemple, un, un ou une diététicienne qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut le manger, etc., eh bien, en fait, il va vous donner un catalogue des différents aliments qui sont, on va dire, les patriarches de, tout, euh, de tous les autres aliments qui, eux, représentent ce qu'il faut, dans lesquels il y a ce qu'il faut, il y a les ingrédients qu'il faut, il y aura les glucides, les lipides, il y aura ce que ce dont le corps a besoin de recevoir tous les jours, quotidiennement, pour être en bonne santé. D'un autre côté, si on peut dire les avdils dans le monde, il y a d'infinies créatures, d'infinies créatures d'espèces et de sortes différentes, à travers que ce soit le minéral, à travers le végétal, à travers l'animal ou l'homme, mais toutes ces espèces-là qui existent dans l'existence, proviennent et découlent du fait qu'Akadosh Baruch que Dieu ait décidé de créer et de donner les dix séphirotes qui, eux, vont être les sources premières des énergies qu'il y aura dans les différents domaines de l'existence et création, à savoir minéral, végétal, animal et herbe. L'expression même de séphirote, qui vient du mot saphir, saphir, ça veut dire quelque chose qui brille. C'est là pour permettre à chaque élément de briller. Il faut faire ressortir la lumière et l'énergie qu'il y a dans chaque élément. Les dix formes et les dix moyens d'expression qui sont les bases de l'existence, par définition, ont des formes différentes. Et à travers leurs formes différentes, elles ont des expressions différentes. Prenons par exemple les premières séphirotes. Le chesed et la ghevoura. Qui concernent les midotes, les émotions. Chesed, la bonté d'un côté, le côté droit, rigueur, du côté gauche, la ghevoura, le din. La vertu de bonté, c'est de donner. C'est la volonté de donner, d'influencer, d'associer, de faire sortir vers l'extérieur quelque chose qui était à l'intérieur, de produire, de créer, de bâtir. Le recel, lui, ne dépend pas du tout de la réaction de celui qui reçoit. Je suis quelqu'un qui donne, peu importe la personne qui le reçoit ou pas, en tout cas le mouvement a été de donner. Je suis quelqu'un qui est en train de... Je suis en train de construire. Peu importe la façon avec laquelle on va interpréter ce que je suis en train de bâtir ou construire, mais je suis dans... C'est un mouvement de don de partage. Celui qui reçoit peut ou pas m'importer. Le shemesh, le soleil, c'est l'expression même de ce qu'est cette vertu de bonté. Quand le soleil brille, il ne se soucie pas de savoir est-ce que nous, nous le recevons comme, comme il se doit ou pas. Le soleil brille, et en fonction de ce que nous, nous allons faire ou pas, se couvrir ou pas, sortir vers l'extérieur ou pas, profiter de lui ou pas, cela ne change en rien au fait que lui, il est en train d'éclairer. D'un autre côté, la midata dit la vertu de rigueur, c'est la recherche systématique, parce que dans cette rigueur-là, il y a aussi une forme de justice. Une recherche de justice et de justesse, et en fait, c'est du donnant-donnant quelque part. Je réfléchis, je regarde aussi si l'autre mérite ce que je dois lui donner. Et en fonction de ce qu'il mérite ou pas, alors je décide de lui donner ou pas. Donc j'analyse la personne qui est en face de moi. J'analyse beaucoup de savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir. est-ce que ça vaut la peine de bâtir, de construire, est-ce que ça vaut la peine de, de lui donner, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas. Je le juge, je rentre dans, cette, dans ce questionnement. Donc le don, ce que je vais donner, il y aura aussi du don. Mais ce sera un don et un partage qui sera limité par les contraintes de l'autre, de celui qui reçoit. En fait, on regarde bien ici. C'est ce qui nous accompagne dans toute notre existence, dans tous les domaines de notre vie. Et en effet, on voit ici comment les nuances des traits de caractère peuvent avoir une incidence et des conséquences sur notre vie. On va essayer, pour comprendre cela, de catégoriser ça en quatre petits groupes. Nous avons un groupe, dans ce groupe-là, nous avons Rorma et Bina, la question intellectuelle, l'intelligence, le discernement, la compréhension. Nous avons un deuxième groupe dans lequel nous mettrons les six Midot, les six euh, différents traits de caractère, à savoir Chesedgoura Tifiret Netza Ensuite, nous mettrons Malchut, Malchut, qui est en réalité euh, celui qui reçoit, enfin cette séphira là qui reçoit tout ce qui est au dessus et qui est capable elle de donner. ici nous avons pas qu'on n'avons pas compté daat pour différentes raisons qu'on va pas développer ici qui souvent dans la kabbalah est compté et comptabilisé de manière différente. on met ça de côté pour l'instant Les dix séphirotes, elles sont mises en allusion, c'est la raison pour laquelle on a choisi de catégoriser ça en quatre groupes, à travers les quatre lettres de, du nom d'Hachem, Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est le nom d'Akadosh et il représente, ces quatre lettres-là, elles représentent les quatre groupes de séphirotes dont il est question. Les dix séphirotes font allusion donc à ces quatre lettres, Yudke Vavke, et on sait que chaque lettre, c'est un monde à part. Chaque lettre de 22 lettres de l'alphabet. Ça a un sens. On a, on a étudié aussi ensemble, vous vous en souvenez, dans la partie « Sharihut Ve'emunah hein, », juste avant d'aborder euh, la et Tatechouva, que chaque lettre en fait avait une incidence. Il pouvait y avoir par exemple l'aspect numérique, l'aspect profond, ésotérique, profond, kabbalistique, la forme, l'association, les combinaisons, euh, la façon avec laquelle on est capable d'intervertir, de, de changer, de transformer, de remplacer telle lettre avec une autre lettre. Il y a différentes façons de jouer, de jongler avec les lettres de l'alphabet. Et la façon avec laquelle on les interprète, c'est reflété justement par les quatre dimensions, quelque part, que chaque lettre peut avoir, peut, peut, peut avoir. Première chose, la forme de la lettre. On va dire la forme graphologique de la lettre. Chaque lettre a une forme, et la forme de la lettre, elle, elle représente et elle symbolise quelque chose de particulier. Prenons par exemple, même les chiffres, ok Les chiffres. Euh, si on prend par exemple le chiffre qui représente le nombre de mitzvot que nous avons reçus d'Akadosh Baruch Combien de mitzvot nous avons reçu 613 mitzvot. Ok. Si j'écris le chiffre 613, j'interprète et donc je symbolise les 613 mitzvot de la Torah. Si je regarde chaque lettre, chaque chiffre de ce chiffre 613, j'ai en fait une importance dans chacun de ces chiffres-là. Il y a la globalité de 613 qui représente 613, le chiffre 613, et il y a ce que représente le 6 en tant que 6, le 1 en tant que 1 et le 3 en tant que 3. Ça veut dire que chacun isolé, il a quelque chose de particulier, et chacun quand il est avec son prochain, là il prend encore une autre forme. Et donc quand j'ai 613, j'ai la profondeur, j'ai ce que peut refléter chacun dans sa particularité, sa singularité, mais j'ai aussi la globalité, le chiffre 613. Il y a aussi autre chose, c'est l'emplacement de chaque chiffre. Parce que le 6 vient en premier, il a une importance particulière. Parce que le chiffre 1 vient en deuxième, il aura une importance différente. Et le 3, d'une manière différente aussi. C'est intéressant de voir que même la forme de la lettre qui vient... Allez, dans la source, on sait que ça vient de l'Inde, hein, depuis des décennies, elle reflète aussi quelque chose sur l'identité de chaque chiffre. Prenons par exemple le chiffre 1, comment est-ce qu'il est écrit Il a une seule extrémité avec une petite pointillée. Dans les chiffres 2, nous avons là hein, deux coins, en fonction de la façon avec laquelle on l'écrit, puisqu'on sait que de manière moderne, on a un petit peu arrondi les lettres. Et un exemple aussi qu'on pourrait prendre, par exemple, dans les lettres, c'est que la lettre Aleph, par exemple, de l'alphabet, elle a un sens particulier à travers toutes ses formes. Vous connaissez le petit yud qui y a dans la, la lettre Aleph, la petite barre qui est au milieu, et le petit yud inversé qui est vers le bas. Le yud qui est en haut, le yud du bas, celle qui nous relie, cette petite barre qui est au milieu. C'est justement pour nous rappeler qu'il y a, vous le savez, hein, alufo Olam, le roi du monde, Akadosh qui est en haut. Il y a celui qui est en bas, le juif. Et qu'est-ce qui nous relie les deux en même temps c'est cette émouna, cette foi en Dieu que nous avons. Émouna comme Aleph. C'est la pratique de la Torah et des mitzvot. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette lettre à Aleph, on voit aussi l'idée que cette barre, elle représente ce qui est en haut et ce qui est en bas. Le haut, le petit yud d'en haut de la lettre Aleph, ça représente le monde supérieur. Et le yud qui est en bas, ça représente les mondes inférieurs. Un juif, il est au milieu. Son but à lui, c'est d'aller chercher comment il va pouvoir relier les deux les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. On vit à travers les mondes inférieurs, on vit dans les mondes inférieurs, mais on essaye d'enrichir de, ce monde inférieur et de faire ressortir la dimension supérieure, suprême, de Dieu qui s'y trouve. La lettre Aleph aussi, c'est aussi une certaine façon de le voir à travers les valeurs numériques qu'elle peut avoir. Et à travers même, vous savez, la... L'expression, la façon avec laquelle on va le prononcer. La prononciation de la lettre aussi, elle a quelque chose. Elle nous donne des informations. La lettre Aleph, c'est une lettre qui vient de la gorge. Ok Et on peut le voir, par exemple, qu'un enfant qui naît, une des premières lettres qui va sortir de sa bouche, c'est le Aleph. Parce que le son qu'il est capable de sortir, c'est le Aleph, le A. Un petit peu comme le E, on va le voir un petit peu plus tard. Et petit à petit, il va commencer à dire les autres lettres. On va le voir aussi, les lettres, dans leur euh, l'ordre qu'elles prennent et qu'elles ont, à travers les mots. Si une lettre intervient à ce niveau-là et à ce moment-là de l'alphabet, c'est qu'elle a quelque chose de particulier à apporter. Et c'est pas un hasard si cette lettre-là, elle vient après cette lettre-là ou elle est avant une autre lettre. Chaque chose a sa raison. Et on va le voir comment, et c'est d'une richesse infinie. La forme graphologique, la valeur numérique. Prenons par exemple la valeur numérique du mot Elohim. Elohim, valeur numérique 86. Valeur numérique du mot Hateva, la nature. Oui, le nom de Elohim représente la force divine qui se cache dans la nature. A l'inverse du nom de Dieu, Yudkevavke, qui lui représente quoi La force divine qui dépasse la nature, comme à travers les miracles qui sont au-dessus de la nature. Nous avons aussi une différence à travers... Le nom même de la lettre, c'est-à-dire ce dont il est constitué, sa particularité, le sens profond qu'elle peut avoir. Prenons par exemple le guimel et les dalettes, si vous voulez bien. La lettre guimel, elle vient avant la lettre dalette. Et on sait très bien que le dalette nous fait penser à un mot qui veut dire dalle. Qui est le dal Dal, c'est celui qui est pauvre, que Dieu nous en préserve. Mais juste avant le dal, il y a le gomel. Avant de créer celui qui est pauvre, vous créez déjà celui qui va donner aux pauvres. « gomel chassadim ». Celui qui donne au dalet, « gomel dalim », et on regarde bien la lettre guimel, si vous regardez bien, elle a un petit pied, la lettre guimel, qui descend vers le bas, et le pied de guimel, il va vers le dalet. Et le dalet qui est écrit, écrit juste après, il a un petit trait comme ça qui le relie vers ce qui vient avant, à savoir la lettre guimel. Pour nous dire que le guimel, il est là pour être attaché au dalet, qu'il ne peut pas y avoir de dalet sans guimel. Le Dalet, il tend vers le guimel pour nous apprendre que le, 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 le guimel doit toujours donner au Dalet, il ne doit pas laisser être Dalet, il ne doit pas laisser être pauvre. Et aussi, que le Dalet, que le Dal, celui qui est pauvre, lui doit être à la recherche de ce riche-là, pour être celui qui va lui apporter, pas parce qu'il est moins bien que le riche, mais parce que le riche, sa fonction c'est de lui donner, et que lui, sa fonction à lui c'est de recevoir, et que le monde il est fait de cela, à savoir... Ben de celui qui donne et celui qui reçoit. Un jour, nous sommes celui qui donnons, et un jour, nous sommes celui qui recevons. Nous l'avons dit, la prononciation de la lettre qui va être différente en fonction de la lettre et de la façon avec laquelle on la fait sortir de notre bouche. Regardons dans les mots, ce que le rabbi Shenzhalman nous dit ici. a une explication de ce sujet-là. « Calodam il yéhu antugab de Il dit dans ce texte-là, « Tu es celui qui a mis en œuvre, qui a produit ces dits « Tu les as appelés les dix séphirotes. »« Les et Afin de conduire le monde de manière cachée. »« etc. »« Tu es intelligent, mais attention, tu n'es pas intelligent comme nous on peut le concevoir et l'imaginer. » Une intelligence qui n'est pas concevable par un homme lambda. « Tu comprends, tu discernes, mais pas comme nous on peut comprendre. » C'est différent. connaissez l'histoire du Rabbi Shonzalman qui a parlé à un de ses élèves qui était aussi un grand sage, il dit, voilà, regarde, toi, tu étudies la Torah toute la journée, et tu dois nourrir ton foyer, comme tout homme qui doit nourrir son foyer, que Dieu fasse, que tout le monde puisse avoir tout, dans la largesse la plus totale, dit Amen, Amen. Et tu dois nourrir ton foyer, et j'ai aussi, moi, en fait, une responsabilité, c'est de nourrir spirituellement mon enfant, puisqu'un père doit se soucier de l'éducation de son fils, de lui enseigner la Torah. Ah, il lui a dit, regarde, on va échanger, échange de procès, de bons procédés. Toi, tu vas nourrir mon fils, et moi je vais te nourrir. Je vais nourrir tes enfants. Je vais te payer, et toi tu vas me payer pour que je puisse. Pour que mon pour Que je puisse en fait nourrir spirituellement mon fils, qui puisse étudier la Torah. Les gens qui pensent que tout ce qui est en rapport avec la Torah, c'est quelque chose qui doit être obligatoirement gratuit. Tu as la responsabilité d'enseigner à ton fils, et eh bien la Torah, il faut lui enseigner. Et quand toi, tu ne peux pas lui enseigner la Torah. Ben, tu vas prendre quelqu'un, tu vas le payer, qui lui enseigne la Torah. Et cela est tout à fait normal. De la même manière que quand tu vas faire tes courses, tu vas payer les aliments que tu vas acheter pour te, pour, pour te nourrir. De la même manière que pour nourrir ton foyer, tu as besoin de travailler. Et bien cela, c'est la même chose. Celui qui va enseigner la Torah à ton enfant, eh bien il sera payé pour cela. Et de cette façon-là, moi, la responsabilité que j'ai d'enseigner la Torah à mes enfants, elle sera faite par quelqu'un d'autre, en l'occurrence toi. C'est ce que l'admourazakène lui a dit ici. Et Leonor Azakaïn lui dit quelque chose de très intéressant. Il lui dit Voilà comment tu vas enseigner la Torah à mon fils. Il lui a dit La première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est le petit point en haut et le petit point en bois, comme on l'a dit tout à l'heure, et la petite barre qui est au milieu. L'enfant doit savoir que le Aleph de la Torah, c'est quoi C'est le Yud qui est au-dessus. Le Yud qui est en bas, c'est, en réalité, Ce qui, lui, lui permet d'avoir un lien avec cette Torah-là. Et le trait qui est en mis au milieu, c'est quoi C'est la Emunah. C'est la foi véritable que l'on peut avoir en Dieu. Parce qu'un homme il est capable d'avoir la foi en Dieu comme il faut, alors il est capable de relier les deux. Il y a une autre version de cette histoire, de ce que la Zaken dit. Le Yud, qui est au-dessus, représente la neshama l'âme. Le Yud, qui est en bas, représente le corps. Et ce qui est entre les deux, cette barre qu'il y a dans le Aleph, eh c'est le lien qui est fait entre les deux, à savoir par l'intermédiaire de la irat shama'im. In. Shama in. Comment interpréter ce, ce chiffre-là et cette lettre-là, le Yud et c'est ce que nous allons faire tout de suite en rentrant un petit peu plus dans le sujet. L'allusion que nous pouvons trouver à travers la sagesse. La première lettre, qui est le Yud, représente la Chorma. La deuxième lettre, le E, eh, la Bina. La troisième lettre, le Vav, le 6, c'est les Simidot, nous l'avons dit. Et la, cinqui... la quatrième lettre, pardon, c'est le E, eh, le Malhut. Cette la dernière, Sephira, qui représente toutes les autres Sephiraot qui la précèdent. La première lettre, c'est un petit point, le Yud. Un petit point. D'un autre côté, le Yud. C'est une lettre que l'on retrouve parmi toutes les autres lettres. C'est-à-dire que dans toutes les lettres, on peut retrouver la petite forme du yud. Dans chaque lettre, il y a une base de yud. Et puis la lettre yud va s'allonger ou s'élargir. Mais ce sera toujours un yud en fait, en réalité. Le yud, il est comme ça. Et puis si on passe au bet, eh c'est un yud qui va s'allonger comme ça. Si on passe au guimel, c'est encore un yud qui va s'allonger de tous les côtés. Si on passe, un petit instant, si on passe au, au guimel, c'est un, un petit yud qui sera comme ça et qui va s'allonger et dans lequel il y aura une petite barre ensuite vers le bas. Si on passe au dalet, c'est un yud qui commence comme ça, qui va jusqu'au bout et qui laisse euh, passer aussi une petite barre vers le bas. C'est toujours un yud en fait. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier, le yud En fait, parce que le yud représente ce petit point essentiel, le premier. L'allusion qu'il y a dans la lettre yud fait référence à la première séphira, à la churma. Et la c'est la base de tout. Dans la Torah Tachassidut, nous expliquons que la c'est la petite graine. La petite graine qui tombe dans l'intellect. Cette petite graine, c'est le point de l'idée. C'est le flash. C'est le moment où on se dit, yes, j'ai trouvé quelque chose, je comprends. Il se passe quelque chose. Et tout de suite après, il va falloir que je pétrisse l'idée. C'est la bina que je prenne ce flash, que je prenne cette petite graine-là et je lui permette eh bien, de déclore, de, de prendre place, de s'installer. Chaque élément intellectuel, lui, est fait de cette base-là qui va s'approfondir, qui va se pétrir, qui va grandir. L'idée en général que nous pouvons avoir, l'ambition que nous pouvons avoir, génial, une super idée, ouvrir un business, ouvrir une start-up, ouvrir un restaurant, construire une maison, bâtir quelque chose. L'idée, elle, elle, elle nous apparaît clairvoyante. Ensuite, on va s'asseoir, on va prendre un stylo, un petit stylo et une petite feuille, et puis on va commencer à mettre ça en œuvre. On va établir le projet. Toute l'évolution, toute l'ouverture qu'il va y avoir ensuite. Le développement et la matérialisation de ce que nous avons imaginé, lui, c'est ce que nous appelons le développement du ko-arma, de la force du quoi. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a un potentiel, et nous on essaye de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu que c'est cette force-là Comment est-ce que je peux lui donner un corps et lui donner une forme La c'est la base de toute considération intellectuelle, et c'est la base de tout ce qui va venir après. La chokma, en fait, elle fait partie du domaine qui est au-delà de l'intellect, c'est la raison pour laquelle la chokma, ça n'est qu'une idée, mais c'est en même temps, quand c'est l'idée, c'est aussi l'essentiel et la partie de base qui va permettre à toute l'élaboration euh, qui va naître juste après. Le fait de savoir qu'il y a une possibilité de et ensuite, quelque chose qui va être développé ensuite. Lorsque l'on écrit le yud, il y a ce petit point du yud, qui représente en fait ce petit flash, cette petite graine. Le et la deuxième lettre, du nom de, de, de Yud Kevavke, lui, c'est la continuité de la lettre Yud. J'ai la lettre, j'ai la petite graine de la forme de la lettre Yud, mais les différentes formes et les petits bâtons qu'il va y avoir dans cette lettre et que ce soit dans la, ou, pardon, dans la largeur, pardon, ou bien dans la longueur, de la hauteur vers le bas, si on regarde par exemple là, dans la largeur, eh bien, ça va aller de, de, gauche, de droite à gauche, et si on regarde au niveau de la longueur, de haut en bas, et il y a aussi la troisième, euh, le troisième petite barre, vous savez, ce petit pied là, dans le « E qui est rajouté à part le Dalet, quoi, le petit « E, C'est un peu compliqué, comme ça, visuellement. On aurait dû prendre un petit tableau et noter, mais je vous laisse imaginer. Euh, et on aura l'occasion, mes ratachèmes, de développer qu'est-ce que c'est le « E véritablement. La lettre « E fait allusion à la séphira de Bina. Parce qu'en fait, après avoir eu cette petite graine de la Chorma, la Bina, elle va commencer à développer et à ouvrir et à faire en sorte de créer tout un monde après cette petite idée qu'on a pu avoir. Ce développement, lui, va aller de deux de, de côtés. Côté dans la longueur ou dans la largeur. Du côté large, oui, c'est de dire qu'en fait, la Bina, elle prend chaque petit détail de cette idée qu'on a pu avoir. Elle prend l'idée et elle va le, lui donner d'infinies ramifications. Elle va le faire vivre. Et tous ces petits détails vont garder quand même une certaine hauteur, l'auteur, la même hauteur que pouvait avoir ce petit point initial de Rorma. Intervient à la deuxième étape, qui est cette ouverture et cette ce développement dans la longueur. Et cette longueur là, en fait, c'est ce que la Bina va faire. C'est une étape qui est supérieure, puisqu'elle traduit, elle permet de d'interpréter et de faire descendre l'idée qu'on a pu avoir initialement. Il pouvait et ça pouvait être une, une idée qui était abstraite, d'accord, qui, qui avait du mal à prendre corps et forme. Et puis la bina, va nous permettre de faire descendre ça. On va trouver les mots pour l'expliquer, pour la définir. On va trouver les mots qui vont nous permettre, par exemple, de présenter le projet, hein, à celui qui va nous aider à financer ce projet, par exemple. Même quand on pense à la matérialisation d'un projet que nous pouvons avoir, il faut qu'il y ait ces différentes étapes qui soient mises en œuvre. La différence qui entre les deux lettres, le yud et le e, et, et rochma et bina, s'exprime précisément quand on regarde. Euh, vous savez, on aime bien à chaque fois trouver des rapports et un relief dans notre vie de tous les jours. Et quoi de mieux que de parler de l'homme et de la femme Oui, le couple, ce qui permet à l'homme de bâtir son existence. Et, oui, c'est pas toujours facile. Ish ve'isha, les lettres sont les mêmes. Dans Ish, nous avons le yud, et dans Isha, nous avons le e. Nous en avons parlé déjà il n'y a pas longtemps. et Chachamim disent que Ish ve'isha, shrina, si l'homme et la femme ont eu le mérite, la shrina rayonne parmi eux. La kavana ici, l'intention ici de dire que quoi Que la lettre yud se trouve dans l'homme, et que le e se trouve dans la femme. Pourquoi est-ce que le yud se trouve dans l'homme, et que le e se trouve chez la femme, et pas l'inverse La tshuva, la réponse, elle est claire. Lorsqu'un enfant naît, L'homme, lui, apporte la petite graine, c'est-à-dire le yud, petite graine, un petit point, petite virgule. La femme, elle, va permettre le développement de cette petite graine-là, le développement de cet enfant-là à travers tous ces mois de gestation. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça, la femme a une capacité d'intelligence, qui lui permet de discerner, de comprendre, de pétrir l'idée, et pas seulement la pâte pour la hala de Shabbat, de manière considérable. Elle a quelque chose de plus que l'homme n'a pas. C'est la raison pour laquelle il faut faire confiance aux femmes. C'est le développement qu'elle a ici, cette capacité de développer, parce que même naturellement, physiquement, la femme, c'est la femme, celle qui met au monde l'enfant, qui lui a été initiée juste par une petite goutte, une petite virgule qui vient de l'homme, dans laquelle il y a tout. Par exemple, nous notre matriarche, elle s'appelle Saraï. Dès l'instant où on retire le yod et on y met un et à la place, on va changer son nom, alors à ce moment-là, elle sera en mesure de donner naissance à un enfant. Et c'est ce qui va se passer ce jour-là. Elle va, Baruch Hashem, être bénie dès l'instant où on lui donne ce nom-là, avec le E, eh bien, elle va donner et mettre au monde un enfant. La troisième lettre, c'est la lettre Vav troisième lettre, la forme de la lettre Vav. Regardons ça de plus près. C'est un Yud, le Vav. C'est un Yud qui se rallonge vers le bas. Ça descend du haut vers le bas. La lettre Vav ne va pas ni dans la largeur, ni dans la longueur, mais précisément, pardon, elle ne va pas dans la largeur, mais elle va dans la longueur. Et en fait, elle descend du haut vers le bas, un peu comme pour nous dire que le Vav, c'est de faire descendre quelque chose qui aurait en haut, et de l'amener vers le bas, de la tirer vers le bas. La valeur numérique du Vav, Chiffre 6. La Va fait allusion justement à ces six midotes, les six vertus, les six traits de caractère. tiferet Ces vertus-là apparaissent dans les mots de David à C'est des mots que nous prononçons tous les jours dans notre Tefila. Le cha Hashem, Nous le disons. Dans le Vaivar David, Le cha Hashem, 1. Agdoula. À Dieu, tu as l'Agdoula. Qu'est-ce que c'est la l'Agdoula C'est la grandeur, le Chesed. Ensuite, toi, tu as quoi Le 2, la Gvura, deuxième vertu. Ensuite, tu as Tiferet, ce qui est entre les deux, un peu plus bas. Ensuite, le Netzach, ensuite le Od. Et ensuite, en sixième position, Kikol Bashamaim ou Vaharetz, c'est ce qui relie le Shamaim et le Haretz, la ciel et la terre, c'est le Yesod. Ensuite, on dira hein, dans le texte, les Chahashem à Mamlacha. Et là, on parle de quoi De la séphira de Malchot, qui est la septième séphira. De la même manière que dans la forme graphologique de la lettre vave, nous avons cette descente du haut vers le bas, on attire quelque chose du haut vers le bas, et bien la fonction de, la, de ces six vertus-là, de ces six midotes, de ces six traits de caractère, ce sera de faire descendre la compréhension, la conscience intellectuelle du haut vers le bas. Pourquoi Parce que quand on parle en haut et en bas, dans l'âme de l'homme, au sujet de l'âme de l'homme, on veut parler de ça. On veut parler du fait que l'âme elle-même, en fait, elle est en haut. L'âme, tout ce qui est âme, c'est quelque chose qui est élevé. Tout ce qui est en bas, c'est ce qui correspond au monde, le monde extérieur, inférieur. L'intellect, l'intelligence, la compréhension, ça ne reste que de la théorie, du discernement intellectuel. L'intellect, lui, est complètement isolé et détaché de l'autre. L'intellect n'est pas dans le partage. L'intellect est isolé, il est solitaire, il est personnel, il est même égoïste l'intellect. Il pense avec ce qu'il est lui. Lorsque nous partageons avec l'autre, lorsqu'il y a l'expression des différentes vertus à travers les émotions, alors là l'autre prend une place, le partage, le don. À ce moment-là il y a le chesed, il y a la gvoura, la justice, le bon, le don, le partage. Il y a la tiférette, l'harmonie, la paix. Il y a le Nitzachon, il y a le fait de gagner, il y a le fait d'être vaillant. Il y a l'autre, je suis confronté à l'autre. Non plus juste dans, hein, dans mon intellect personnel égocentrique. Il y a aussi par exemple la capacité de reconnaître, d'être reconnaissant, de remercier, de recevoir. Et ça c'est le HOD. Il y a le fait d'être capable de créer des liens, des rapports. C'est le YesOD. Comme on peut le voir qu'un homme qui est intellectuel, en général, c'est quelqu'un qui est plutôt froid. Pas vraiment un chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui est capable de vivre euh, les plus belles recherches intellectuelles et ses capacités intellectuelles de réussir à les traduire et à les connecter à son environnement, à sa pratique. C'est ça être un chassid, c'est ce que le Rabbi a toujours voulu nous donner, à savoir être intellectuellement très 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 élevé, et en même temps, être dans la pratique la plus grande, être ancré dans la vie, dans le réel, réussir à joindre les deux. Ça, c'est la force. Ça, c'est ce que le rabbin nous demandait à, et nous demande à chacune et chacun d'entre nous, de réussir dans cela. Mais en général, un intellectuel, il est dans une forme de froideur. Il est assez isolé. Un intellectuel, comme on peut le constater et le voit en général. Un homme qui comprend quelque chose intellectuellement se met de côté, il est un peu isolé. Un homme qui est plutôt sentimental, émotionnel, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus sociable, il est plus dans les émotions, il partage, il cherche le prochain, il cherche à partager, il cherche à être avec l'autre. Il est moins dans l'analyse, il est plus dans le, le concret, dans le réel. Un homme comprend de manière intellectuelle, il commence à, faire, à développer en lui un sentiment par rapport à ce qu'il a réussi à comprendre, et bien l'émotion et le sentiment va le pousser à réussir à partager ce qu'il a réussi à comprendre. Là, c'est quand on arrive à une forme d'harmonie où chacun sert, donc les émotions servirent l'intellect, et l'intellect serve les émotions afin qu'ils puissent être dirigés comme il faut. Ce qui nous amène à la dernière lettre, et ensuite on lira dans les mots, et on aura conclu notre dernier de jour. La lettre E, la dernière, elle, elle exprime quelque chose d'autre qu'il y a, et qu'il y aurait pu avoir dans le premier, dont nous avons parlé tout à l'heure. La dernière lettre, elle, elle exprime ce qu'est la parole. La parole, on sait, c'est la vertu de Malchut. Justement, le partage avec l'autre. Réussir à intégrer tout ce qu'il y a là-haut, afin de le transmettre, de le passer. Comme les paroles du Saint Zohar dans Pataché Léou, Malchut pe, Torah sheba al karinan la. Le P, la bouche. Afin de comprendre le lien qu'il y a entre la lettre E et la parole, on va comprendre comment en réalité. Toutes les lettres qui sortent de la bouche, qui sont la parole, elles viennent de ce que nous appelons le Hevel, le souffle. Le souffle qui sort des poumons et qui passe à travers les cordes vocales et qui ensuite va continuer à prendre place dans les différents endroits de la bouche, à travers les différentes particularités que peut avoir la bouche et il reçoit ce souffle-là, le saut final, lorsqu'il sort à travers les lèvres, ou est-ce que est -là ce sera la langue, ou est-ce que ce sera le claquement de la langue avec le palais, ou les dents, là il y aura des nuances. Cela correspond également aux différentes formes, aux différentes lettres que l'on peut retrouver. Par exemple, le Aleph a différentes familles de lettres, différents groupes. Le Aleph, le E, si vous êtes chez vous, au bureau, à la maison, en voiture, n'hésitez pas à faire l'expérience si vous êtes avec vos enfants, ça les amusera. Le Aleph, le E, le Chet, le Aïn, E, L, ce sont des lettres qui sortent de ce que nous appelons la gorge. Vous avez un autre groupe de lettres qui est le Gimel, le Yud, le Chaf et le Kouf. Là, c'est différent, c'est pas du tout la même chose, c'est le Palais qui sera là. Pour prononcer tout cela. Et puis nous avons ici la lettre Dalet, Tav, Lamed, Noun, Tav. C'est. Euh, quand j'ai parlé du palais, je parlais parler des lèvres hein, juste avant, excusez-moi. Ces lettres-là, elles sortent de la gang, de la langue. Dalet, c'est la langue qui claque sur le palais. Prenons le tête, c'est encore une fois la langue qui lui donne ce son-là. Hein et avant le guimel, le yud, le khaf et le kouf, c'était à ce moment-là les lèvres qui ont besoin de prononcer tout cela. Et ensuite, nous avons les lettres zain, Shin, Samer, Resh, sadik, qui, elles, viennent des dents. D'accord Et bien sûr, les dernières lettres qui sont aussi prononcées par les lèvres, à savoir le Bet, le Vav, le Mem, le Pe. Et là, on voit qu'il y a vraiment... Uniquement le, le, les lèvres qui sont exprimées, qui expriment ces lettres-là. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est quelle est la lettre qui provient de ces 22 lettres Et je prends en même temps les lettres en même temps devant moi pour vous donner vraiment la bonne information. Quelle est la lettre qui fait partie de ces 22 lettres qui, euh, qui représente vraiment une lettre qui viendrait du, du souffle, des poumons. Essayez de faire ça chez vous à la maison. Dans ces 22 lettres, on me dit, dans la Kabbalah, il y a une lettre qui, elle, représente vraiment les poumons. Quelle est cette lettre-là En fait, dans toutes les lettres, il y a un souffle qui vient des poumons. Mais quelle est celle qui nous permet de faire sortir vraiment, vraiment le souffle n'a pas besoin d'autre chose en fait on va se rendre compte que c'est le et le et en fait n'a pas besoin autant du palais des lèvres des dents que peut avoir besoin que, que, que peuvent avoir besoin les autres 22 lettres ou 21 lettres, autres lettres quand nous avons parlé par exemple des lettres tout à l'heure du guimel par exemple lui il a besoin du palais s'il n'y a pas le palais, eh bien, il ne peut pas être prononcé, par exemple. Euh, si nous parlons du « et », le « et », ça peut être tout simplement un souffle. voilà, ah, Un peu comme le « aleph », il peut être différent du « aleph ». Et le « et », il a quelque chose de particulier. Pourquoi Le « et », c'est la lettre base de, basique de toutes les autres lettres. Et toutes les lettres, elles vont s'ouvrir, et elles vont permettre à cette lettre « et eh » bien de prendre une forme à travers ce que nous appelons les cinq sorties de la bouche. On peut comprendre le rapport et le lien qui est entre la lettre E et la notion de parole. D'abord, la lettre E, c'est celle qui est à la base de toutes les autres lettres. Deuxièmement, la valeur numérique de la lettre E, c'est le chiffre 5, ce qui correspond justement aux cinq sorties de la bouche, cinq moyens d'expression que la bouche peut avoir. D'où viennent donc les 22 lettres J'espère que tout est clair. Oui, parfait. Regardons dans les mots ce que l'arbitre a à nous dire. L'école Il a y שיש את הבחינת התפשוט לרוחיו, המורה מרמז על החוות הבירור, הבהור וההבנה. וגם לאורך, המורה על בחינת ההמשכה וההשפעה מן מעל על מטה להלמין סטימין. ואחר כך, כשנמשכת המשכה בהשפעה זו יותר למטה להלמין דיד גליאן, וכמו לגלות חוכמתו לאחרים על ידי דיבורו על דרך משל, נכללת ונכבז את המשכה זו באותיות ובאי. Qui avav parce que le vav malal le matin le bas. nous avons dit dans la Tifila, tous les jours les différentes vertus à travers les différents mots le malchut s'est appelé quoi la malchut est appelée de la parole de Dieu et ça, c'est mis en légion dans la dernière lettre du nom de Avaïe, Yudke Vavke. Pourquoi Parce que la profondeur et la source de la parole, c'est le souffle qui vient du cœur. Omitralekle et Motsatape, Aleph, Chet et Ain qui vient de la gorge. Ce qui me permet, mettons qu'on est dans les mots, d'être un petit peu plus clair, parce qu'on a, on a, on a été. J'ai eu l'impression d'avoir fait quand même une petite erreur dans. Euh, dans, 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 dans l'explication des différentes lettres, d'où elles viennent. Donc on va reprendre ensemble, si vous voulez, puisqu'on est dans les mots là. Euh, même si le rabichon-zala ne rentre pas dans les détails de cela, mais au moins qu'on ait une idée vraiment claire, puisque je pense avoir fait une petite erreur, euh, dans les différentes lettres qui viennent de la gorge, ou de l'oeuvre, ou du palais. On reprend ensemble, c'est très rapide. La lettre Aleph, Chet, He, Aïn, ça vient de la gorge. La lettre Gimel, Yud, Khaf Kouf, ça vient quoi Du palais. Et les lettres Dalet, Ta, Tet, Lamed, Nun, Tet, ça vient de la langue. Les lettres Zain, Shin, Samer, Resh, Tzadik, viennent des dents. Quand, pour finir, les lettres Bet, Vet, Mem et P, c'est facile, ça vient des lèvres. Oui, faites les expériences, et si vous trouvez qu'il y a des lettres qui ne viennent pas des de de bons endroits que je viens de vous noter ici, eh bien on pourra en débattre. Ok, on termine avec les derniers mots du Rabbi Shnur Zanman ici, il nous dit comme ça. Il est dit comme ça que la lettre E, c'est une lettre qui n'a pas de consistance. En fait, elle est là pour servir d'autres lettres qui, eux et elles, ont une consistance particulière. Et bien que Dieu n'a pas du tout de forme corporelle comme un homme pourrait avoir, donc comment est-ce qu'on pourrait parler de Dieu à travers ces formes-là La Torah a parlé avec le langage des hommes comme le langage des hommes. La parole de Dieu qui intervient à travers les veines de lettres, qui elles prennent leur forme à travers ces cinq différentes sorties-là, ou bien Et c'est par ces lettres-là que sont créées toutes les créatures. Comme comme il est dit dans la première partie du Tania qui est nommé le le euh, pardon, la deuxième partie, chapitre 11, et la façon avec laquelle on a expliqué la particularité qu'elles peuvent avoir ces dernières lettres et toutes ces lettres-là. L'importance de la parole, l'importance de tout ce que nous disons, l'importance de chaque lettre qui est créatrice, faisons-y attention, oui, et donnons de la valeur à nos mots, à nos paroles, elles sont créatrices. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on puisse étudier notre prochain cours. On arrête Israël et Roucha avec le Pet Amigdash et le Mashiach. À bientôt.